Ja, alltså någonstans så blir det alltid att jag råkar puffa. Jag vet inte hur det går till, men jag tror att jag kanske pratar väldigt... Ja, kan vi testa det bara? Kan du säga några P-ord? Pappa. Pappa puttar. Mamma. Mamma. Det låter bra, då kör vi. Hej allihopa och varmt välkomna till det fjärde avsnittet av Brev till Amerika. Klockan är strax efter elva den 20 december när det spelas in. Och idag ska vi inte ringa upp New York utan hon har landat. Hon befinner sig här, hon är jättelägad. Hon sitter i mitt vardagsrum. Välkommen in Malin! New York själv har kommit hit. Så härligt att vara i samma rum. Verkligen, lite konstigt nästan. Ja. Vi är lite ovana. Ja, jag, blir, jag blir nästan lite nervös. Jag vet, jag vågar inte ha ögonkontakt. Nej. Du landade igår va? Jag landade igår morse och eh, jag sov ingenting på planet. Jag har ju vanligtvis fordonsnarkolepsi. Vilket innebär att jag brukar somna precis alltså typ innan planet har lyft. Men jag är mig faktiskt vaken för att jag träffade en supertrevlig person. En komp- jag, gjorde, jag fick en kompis. För jag har insett att jag inte har några vänner i New York sen när jag kommer tillbaka. Så att jag eh, känner att jag... Drar i de strån, halmstrån som finns. <laughs> typ okända personer på gudrunt på hem. Hallå där! Ja, nej. Men, eh, så nu är jag lite trött och snurrig. Men eh, känns ändå bra att vara i Stockholm stabilt. Men hur mår du? Jag mår bra. <laughs> vi, vi försökte spela in ett avsnitt när jag var nere i Lund på Musikhjälpen men jag, jag kände att gjorde jag gjorde tappert försök ja, men jag kände att jag var ett känslomässigt brak och bara inte kunde säga någon alltså inte formulera en enda mening eh, och så jag är i ett lite bättre tillstånd nu jag är, jag är fortfarande trött Man blir, mm. det är så tråkigt att höra på personer som pratar om hur trötta de är men, eh, <laughs> både du och jag bara, jag är jätteläge <laughs> jag är trött, <laughs> jag är trött. Jag är lite <laughs> trötta, det är december i Stockholm <laughs> exakt, tycks synd om oss, vi jobbar så himla hårt Nej, eh, nej men jag, jag mår jättebra. Men det, är, det känns konstigt att vara tillbaka i Stockholm. Alltså du har ju verkligen varit i en bubbla i ja. en vecka. Ja, verkligen. Det låter så, så klyschigt. Men alla har ju pratat, eller så här, de personer som har jobbat med Musikhjälpen i flera år. När jag har pratat med dem så har ju de beskrivit det som en bubbla. Och man har tänkt vad så här, ja, men hur, hur isolerad är man egentligen? Men... Man är väldigt isolerad. Ja. Nej, men jag hörde typ nästan på det alltså, när vi spelade in då förra veckan när vi gjorde ett försök eh, att du var väldigt eh, inkapslad. <laughs> eh, ja. man, ska säga. Ja, man umgås ju bara med samma personer, samma hundra personer varje dag. <laughs> eh, man umgås väldigt tätt med sin redaktion och man bor på samma hotell och man jobbar. Eh, alltså vi, har, vi har ju normala arbetstider. Eller så här, vi jobbar från typ sex på morgonen till tre på dagen eller tre till ett på natten. Alltså det, ja, det, det, vi har ju så här åtta timmars, åtta, nio timmars skift. Liksom. Men när man, ingen har ju liksom några typ, alltså har ju någonting annat att göra i Lund. Så att när, man slutar, när man slutar så är det bara så här, bara, ah, okej vi fyra slut, jag får betalt men jag kommer ändå sitta kvar till klockan åtta eller någonting. Eh, för att det var, det var ju så himla roligt. Så, att det, så jag, jag har ingen aning om vad som har hänt i Sverige förutom musikhjälparna senaste veckan. Nej, men det är fortsatt regeringskris bara. Så ja, det, man behöver nej. inte ens läsa tidningen längre. Man vet ungefär vad som pågår. Jag tänker på det, det måste vara svårt för de som skriver pushnotiser för diverse mediehus. För att alltså, det, händer ju ing- ja, det händer ju ingenting och samma sak varje dag. Exakt. 
Och det är så otroligt svårt att engagera sig i den här lilla regeringskrisen som det är vi snart kommer de, de kan bara copy-pasta och vi har fortfarande ingen som styr landet. Så kör de den varje dag. Liksom. Ja, um, ej, det är svårt. Men oavsett så har vi fått in en del frågor till dig om musikhjälpen. Och ja, jag tänkte det är att vi så skulle prata lite grann om det även fast du inte är i Lund längre. Det är kanske är bättre. Det... Har du nu får lite perspektiv på... Ja, men exakt. Jag kanske kan formulera i alla fall några helt korrekta meningar nu. <laughs> jag tänkte att vi kan väl dra igång igen egentligen direkt med frågorna från lyssnarna. Vi har fått en från Emma här som frågar vem och hur bestäms varje års tema? Ja, det är, det är faktiskt en ganska vanlig fråga som man får in också från alltså, tittarna. Mm. Men det är så att Musikhjälpen styr grupp som består av personer från SVT, Sveriges Radio och Radiohjälpen. De bestämmer årets tema och det baseras också på FMs mål för Agenda 30. Mm-hmm. Och där är ett av de målen för den agendan är att jobba för minskad ojämlikhet och så att det är dels det och sen baserar så har jag alltid musikhjälpen liksom ett mål är att uppmärksamma en undanskymd mänsklig katastrof som kanske inte syns så mycket i medierna i vanliga fall och så och sen är det ju det, det, är ju, ja, det fokuserar sig på projekt utomlands så det är ju inte några projekt i Sverige som får ta del av pengarna som samlas in för musiken. Nej, så det är bara utomlands. Ja. Men berätta lite kort om årets tema för de som inte redan vet det. Ja, årets tema var ju Alla har rätt att funka olika. Och det, 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 är, ett väldigt, det är ett väldigt svårt tema eftersom till skillnad från tidigare år där det var väldigt fokuserat på katastrofer som är mer... Som förekommer utomlands som kanske inte finns mycket i Sverige till exempel. Så mm. Alla flickor att rätt att gå i skola eller att eh, barn i slummen har rätt till rent vatten. Det är liksom, den situationen har vi ju inte i Sverige överhuvudtaget. Nej, Men eh, att prata om liksom, personer med funktionsvariationer eller funktionsnedsättning. Att prata om deras rättigheter eh, och så. Den debatten till exempel med LSS och så finns ju i Sverige också. Mm. Eh, så det har ju verkligen varit en, en utmaning för hela projektet att... Eh, belysa situationen för eh, de här personerna eh, utomlands utan att eh, liksom på något sätt få det att eh, framstå som att det är helt, den situationen är helt oproblematisk i Sverige, ja. vilket den inte är. Det är ju, eh, Vad fick ni för reaktioner på det? Då? Var det folk som var liksom riktade kritik mot just den biten? Att... Ja, alltså det, och så är det ju alltid. Det, det tycker jag är bra för att vi är så här... Eh, det, jag tycker att man ska liksom behöva stå till svars för sådana grejer och typ kunna förklara hur man tänker och så. Eh, men så är det alltid när man väljer ett tema att det kommer alltid finnas personer och grupper som tycker att man inte eh, tar upp alla, alla sidor och så. Men det som är... Alltså det är det, när folk frågar sig varför, varför, fokuser, varför, fokuser, fokuserar, varför fokuserar ni bara på projekt eller så här, situationen utomlands? Det är jättejobbigt för oss eh, i Sverige också. Mm. Eh, och då är det ju det rena så här, produktionssvaret är ju så här det ligger inte i produktionens definition eller uppgift att finansiera projekt utom, eller nationellt Sverige, utan bara ja. internationella projekt. Men sen så finns ju Radiohjälpen jobbar ju också med Victoriafonden som är ett nation, som en nationell organisation som jobbar bara i Sverige. Så att det finns ju projekt som Radiohjälpen finansierar i Sverige också. Projekt, och Musikhjälpen är inte en del av dem. Och det har ju också varit en annan grej att Victoria Fonden är ju ganska eh, omdiskuterad just för att det är en, 
Ja, det, finns många, det finns många inom funktionsrörelsen i Sverige som kritiserar det, den liksom fonden för att den är lite så här från ovan perspektiv och väldigt så här klappar på huvudet ja, och det här det. är välgörenhet. Så det har ju varit väldigt, väldigt tydligt liksom från Musikhjälpens projektledning och liksom alla, alla redaktioner att man jobbar liksom, Musikhjälpen är inte ett välgörenhetsprojekt utan vi baserar allting på liksom mänskliga rättigheter mm. och att det är ett rättvise projekt. Sen hur väl det har speglats utåt eller hur det har mottagits av funktions, alltså funktionsrörelsen i Sverige vet jag inte men det har i alla fall varit väldigt det, var, det har vi varit väldigt noga med på redaktionen att, att inte prata om välgörenhet utan det handlar om mänskliga rättigheter. Mm. Men hur har det varit att... För jag vet att vi pratade lite om det här när vi försökte spela in förra gången att vi själva blev nästan som så här obekväma för så här, hur, formulerar sig, hur formulerar man sig, säger man funktionsvariation och att liksom på något sätt så är det som att... Så här, alla i Sverige känner ju någon med en funktionsvariation eller liksom har ett syskon eller är själv. Alltså, det är ju inte på samma sätt som när det, att man kanske inte känner någon som inte har tillgång till rent vatten. Alltså, alla kan relatera till det på ett annat sätt och därför blir det också så här direkt känsligare. Därför att man kan ju inte liksom så här, ja men, sammanfatta alla människor att de tycker ja, Nej, att, man, det... att man har samma behov för att man sitter i rullstol eller för att man har danssyndrom eller för att man... Alltså, så. Nej, exakt. Och så blir det ju alltid när man jobbar med eh, projekt som ska... Alltså på något sätt så måste man ju för eh, alltså tydligheten i projektets skull att säga vad är det för tema i år? Alla sätt mm. att funka olika. Eh, så måste man ju på något sätt klumpa ihop en grupp. Att säga, det är de här personerna, de här pengarna kommer gå till. Det är de här, som vi vill, de här projekten som vi vill finansiera. Men samtidigt så måste man ju vara väldigt tydlig med att säga, alla i den här gruppen Eh, har ju helt ol- har olika liksom, funktionsvariationer och har olika sätt att fungera och olika sätt att definiera sig själva. Alla som har en funktionsvariation ser ju sig inte själva som liksom, någon som behöver hjälp. Till exempel alltså, en person som är döv kan ju, alltså, lever ju verkligen ett, alltså, ett liv i ett community som och, och ser sig absolut, kanske absolut inte definierar sig som någon med en funktionsnedsättning. Eh, Medan en person som har en CP-skada ja. eh, Kanske ser sig på ett helt annat sätt. Eller så gör man inte det. Alltså det, det är så varierat. Och det är viktigt att prata om den aspekten. Men samtidigt om man ska samla in. Om man måste ju så här. Det är lite mer också just i alltså när man producerar tv. Det måste finnas en tydlighet. Ja men precis. Men det var det jag menar med, med liksom språket. Att, så här, att man kan haka upp sig på. Var det någonting ni pratade om innan? Eller gick igenom saker? Vad använder vi för ord? Hur liksom formulerar vi oss? Hur gör vi så att ingen känner sig liksom, ja, utpekad eller felbehandlad? Eller... Ja men så är det och det, det har vi pratat om väldigt mycket innan och Musikhjälpen har ju valt eh, att använda ordet eh, funktionsnedsättning för att det är dels ett etablerat ord i det, funktionsrörelsen eh, inom många liksom Ja, inom funktionsrörelsen. Mm. Och sen så används det inom FM. Så då, eller FN, FM, <laughs> FM-radio. Eh, används det inom FN också. Eh, så det har man valt, men samtidigt så har vi hela tiden varit väldigt noga med att alla får ju kalla sig själva för vad de vill eller, kall, eller så här, prata om sin funktionsvariation hur de vill. Det är liksom inte vi definierar, vi bestämmer liksom inte att så här, det här är fel att säga. Eller skulle, alltså, vi som jobbar med projektet har ju, alltså den största delen har ju av de som jobbar med musikhjälpen har ju 
ingen funktionsvariation. Mm. Så att vi är de sista som ska bestämma vad, vad, hur man ska beskriva sin liksom funktionsförmåga överhuvudtaget. Men vi har valt att använda det ordet utifrån de kriterierna i USA. Men också så här varit väldigt noga med att alla har ju rätt att beskriva sig själva på det sättet de vill. Mm, just det. Vi går vidare här med lite frågor. Jag tänkte att du ska få prata lite grann om hur ni jobbar bakom kulisserna. För att det man liksom ser utifrån det är ju framförallt liksom programledarna och Peg som var publikens värld. Men annars liksom Daniel Fara och William är de som syns mest utifrån. Men du ser ni typ hundra personer som... Hur går det till? Vad, liksom, vad händer? Vad finns det att göra förutom att sitta i buren och snacka i radio? Ja, det är ju det är väldigt, det är väldigt mycket som pågår bakom eh, buren. Men det, alltså det är ju alltid från, eftersom det är en samproduktion med SVT så är det ju både tv-produktionen och radioproduktionen och sen eh, den digitala produktionen. Eh, nej, men så det som det är ju liksom de tre. Eh, plattformarna, det digitala radion och sen tv ska ju samköras hela tiden och jag har ju varit del då av den digitala gruppen och det det har varit så himla roligt att jobba ett projekt där allting har gått så himla smidigt för i vanliga fall när man jobbar på SR eller SVT så är det en miljard olika mellanchefer, det är liksom en projektledning, det ska godkännas av 10 000 personer innan man får igenom en programidé eller liksom ett projekt. Mm. Men i den här produktionen har det verkligen varit så att så här, vill, vi, vill vi ha in någonting i sändningen så går jag bara bort till Peg, presenterar idén och bara jag tänker att vi ska göra så här. Hur tänker du? Och sen så pratar, går vi bara bort till sändningsproducenterna och pratar med dem och de lägger in sina liksom perspektiv och bara säger ja, men tänk på det här, då kan vi göra den här timmen. Så att då kan det vara att man kommer på en, liksom en idé typ 10 på morgonen och sen vid ett då är den i, i buren och Rullning. klar. Och det har varit så tro- man blir väldigt kreativ av det och det är väldigt eh, alltså det har varit en väldigt så här, krävande vecka men det har också varit typ det lättaste jag gjort i mitt liv för att alla har varit så eh, alltså alla har varit så himla härliga att jobba med och typ ja. så tillmötesgående och så otroligt duktiga så mycket duktiga ja. personer som har jobbat med den här veckan. Men kan du ta något exempel på någon idé som du har kommit med och så här, från typ hur du kom på den och sen så vad det blev av den liksom? Ja men... Eh, en grej var ju att vi, en stor del är ju då, som du pratade om, Peg som var publikens ambassadör mm. tillsammans med Aron. Hon har ju också i uppgift att liksom spegla alla engagemangen som pågår runt om i Sverige. Och då så tänkte jag att vi, vi, behövde, få in, vi behövde få in mer så här stora spelare, personer som kan ge mycket pengar. Även om så här, det är verkligen engagemangen spel är väldigt så här, det är det som det är fokus på egentligen att så här sprida mm. kunskap och långsiktig liksom medvetenhet om ämnet men pengarna är ju också viktiga mm. Så då så kom jag på poddkampen och så pratade jag ihop mig med Peg och engagemangsgruppen att det skulle göra en, en utmaning där Peg skulle utmana liksom resten av podd Sverige. Just det. Så då, För hon har en podd tillsammans med, med sin syster. Med sin syster. <skratt> Ursäkta. Uh, ja, men precis. Uh, så då kom jag liksom på ramarna för den idén. Och sen så går jag bort till dem och sen pratar vi om så här, vad kan de säga i sändningen och vad, hur, hur speglar vi det här digitalt. Och då uh, så kom jag på att det skulle vara nice med en logga. Så då sätter jag mig med en grafiker som vi har på redaktion och sen så gör han en logga och så säger jag typ hur jag tänker att jag vill att den ska vara och så. Mm. Uh, och sen så pratar man med sändningsproducenterna under den här tiden och bara bestämmer när ska det vara 
hur ska det se ut? Vem är det som är programledare då? Och så här. så att det är liksom ingenting, alltså inte en enda idé som jag har kommit med eller som någon har kommit med på vår redaktion har liksom eh, har någon liksom bara sagt nej, det där kan vi inte göra eller det där är för stort eller för litet mm, eller så här. Nej. Utan det har varit väldigt så här, vi löser det. Och jag, man är, jag är van med att när man jobbar alltså lika sen när man har jobbat på tv-sidan eh, och man är i en produktion så är det väldigt stor så här, en hierarkisk liksom, skillnad mellan typ så här, det digitala och tv. Det är ofta så här mm. att eh, tv-produktionen ja, alltså, typ, tv-produktionen eh, ja, att det är väldigt, det är väldigt så här, två, helt, två helt olika grejer men i det här projektet så är det väldigt samkört eh, mm. och att eh, man, man jobbar väldigt nära med. För du har ju klippt upp massa såna här, typ så här små videos och sånt som ni har lagt ut på Instagram och, och massa så här sådana grejer också va? Ja exakt, så det är ju också utöver att man kommer på så här lite större idéer som går in i sändningen och så, här, så är det ju också det här att fånga alla gäster, försöka alltså skapa engagemang på de sociala kanalerna och ehm, så, så, så det är allt från att fota, redigera, filma, eh, mm. göra intervjuer. Alltså det, är ett väldigt, eh, det är väldigt varierande om man mm. gör typ 10 000 saker varje dag. Eh, och det har, jag har aldrig jobbat i ett sånt här, alltså så här högt tempo. Vi har fått in en fråga här av, av Pega som eh, kanske var mer aktuell när musikhjälpen väl var igång. Men det, skulle ju, ja, eh, det här kan ju vara tips till nästa år om det är så att man vill synas mycket i musikhjälpens sociala medier. Mm. Eh, vad är bästa tricket? Liksom? Hur gör man för att eh, få plats och utrymme? Alltså, det tråkiga svaret är ju att det är ganska mycket. Alltså, slump är en faktor. <laughs> och eh, för att vi vill ha så stor bredd som möjligt. Vi vill liksom att det ska vara mycket, det ska mycket på programledarna så att man får en relation till dem. Men det ska också verkligen spegla engagemanget som pågår ute i landet. Alltså, alla initiativ av privatpersoner. Mm. För det är liksom de som gör den stora. Det är de som gör det här projektet. Det är det som är grejen. Ja, eh, så det är så här, allt ifrån, vi hade en tjej som heter Adelina som eh, hon tecknar eh, mm. och har ett Instagram-konto där hon lär ut ett tecken om dagen. Mm. Eh, så hon hade vi med eh, sådana liksom initiativ från personer som också, så här visuella initiativ som syns liksom, och bra, mm. alltså, gör sig bra i bild ja. eh, är ju en grej. Eh, och sen eh, udda saker som liksom står ut. Eh, kanske inte bara säga jag har startat en bussa utan att man gör, faktiskt aktiverar sig också. Och, eh, ja, en show eller Ja, men alltså det kan, vara, det kan vara vad som helst. Som, ah. eh, men det, det är också så himla olika för det kan vara verkligen så här en modeshow som inte flyger. Ah. <laughs> och sen kan det vara, så det är verkligen så här från... Eh, alltså verkligen, det är ju verkligen olika. Men eh, saker som är visuella och eh, udda, <laughs> det är typ de, då har man ganska bra. stor chans att komma. Eh, sen har vi fått en tillfråga här och det är om du har mött någon dryg gäst som du har behövt ta hand om. Jag har svagt den frågan. Nej, alltså så här, vi, både du och jag har jobbat på Nyhetsmorgon uh-huh. <laughs> eh, och där kommer det ju väldigt mycket kändisar varje dag. Eh, och där möts man ju liksom några gånger i veckan av personer som absolut inte vill göra någonting eller som är superotaggade för att göra saker digitalt. Inte så taggade på att liksom bli fotade där utanför en lilla fotovägg. Nej men exakt. Och nu när jag jobbar på radio också så är det liksom så här personer som kommer till radiohuset de tänker ofta, eller så här av sin natur så tänker man att man ska nog inte behöva synas på bild utan vi ska bara vara radio så personer kommer ofta så här osminkade och, och mm. tycker att det är jobbigt att synas på bild då vilket man absolut kan förstå. Men det som är med musikhjälpen är liksom att det känns som att alla bara har 
alla som är med där alltså tycker att det här är ett bra, bra projekt och är eh, väldigt snälla, super tillmötesgående, vill göra grejer. Jag gjorde en Eh, jag skulle spela in en intervju med Britta Sakari och Kalla, Kalle Sakari och då så spelade vi in och sen så, eh, så men gick jag upp och började redigera men så kom Britta efter mig och bara så här, du jag tänkte på det här och det här skulle vi kunna göra om det och typ alltså folk är väldigt måna om att, att det, så här, det blir bra för den här produktionen också eh, och det är väldigt kul också här. så att jag, nej, jag har inte träffat en enda, en enda otrevlig person. Om vi vänder det på dem du måste välja ut någon som har varit snällast eller som du som så här, diggar med man får inte använda ordet diggar kanske. Nej, men... <laughs> Vem skulle du vilja typ hänga med? Vem jag diggar mest? Vem diggar du Nej, mest? Men alla, ja, ja, gud, det, det, det är så himla tråkigt. Alla är jättetrevliga, men jag, jag tycker om Fara väldigt mycket. Ja, hon är... Alltså hon verkar ja, och hon... Alltså, jag tror, alltså jag tror att många förstår hur professionell hon är. Men jag tror att det är lätt också att tänka att, så här, att, att det inte verkar så svårt. Men hon, alltså hon är... Ja, men så här, hon kan ha typ en miljard saker pågående i studion och samtidigt så kommer vi ner och så här, ja, men skulle vi kunna göra det här? Och hon bara så här, ja, men kom in här och typ, jag bara, men kan jag gå in? Och hon bara, men alltså, det är ingen som bryr sig, kom nu så bara fixar vi det. Ah. Och, sen och så, så blir det så pratar hon och så här, typ, alltså, det är ju alltid liksom felfritt typ, någon ska presentera någonting. Känns det som att ja, typ, så här, och att hon är så himla varm och hon gör, gör alla så himla liksom Eh, lugna och inte mm. nervösa och att hon eh, jag menar, typ det var en gång jag kom ner och sa jag skulle behöva ta en bild på er som ni behöver få ut nu och hon bara så, du det är lite stressigt nu, kan jag ta den och skicka till dig snart mm. och jag bara så ja ah, men det blir bra så tänkte jag bara, så, hon kommer ju aldrig komma ihåg, det är så mycket som pågår nu i buren så hon kommer aldrig komma ihåg det men mm. typ fem minuter senare så hade de skickat bilden till mig och bara så här, att hon, hon har liksom koll på allting och samtidigt gör det med sån himla så här, ja känsla bara eh, så att hon är verkligen är så otroligt imponerad av henne. Förra veckan så när jag ändå så här då följde med lite grann och kollade på musikhjälpen jag fick ju, alltså jag är ju livets största crush på William eller crush ska man väl inte säga men alltså jag är så starstruck Du diggar honom? Jag diggar honom Nej men alltså, därför, alltså till att börja med så är han ju Umebo och han gick samma gymnasie som min brorsa samma eh, år till och med tror jag och du vet hur man bara blir så stolt över personer som så här kommer från sin stad som typ så här har lyckats. <laughs> och att han bara är så jäkla rolig. Och sen så då började jag ju liksom, jag gick ju som, jag gick utanför musikhjälpens ramar eller vad man ska säga i min research om William. <laughs> typ kollade igenom hela... Vad sa du? Det var ratsigt. <laughs> det var ratsigt, direkt. Nej men jag gick igenom typ hela hans Instagram, började deeplika en massa grejer. Uh, för jag tänker att om han är typ kändis då ser, alltså, tänker man ändå inte på att någon gillar en gammal bild. Eller så ville du att han skulle se dig. Han ville att jag... <laughs> ja, jag bara, hallå! Nej, men, och sen så då lyssnade jag på både hans eh, vinterprat och sommarprat. <laughs> så jag skulle kunna säga att eh, min förra vecka har präglats väldigt mycket av eh, William. <laughs> Vad fint. Kan du på något sätt introducera oss? <laughs> Nej. 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 Hepp. Ah, ja, det var inte en fråga från Lud. Vi går vidare det här med frågorna istället. Mm. Uh, nu när du håller på med lite, så här, lite längre grejer mer eller så här, i, i Hollande under en längre period saknar du det här dagliga liksom, snabb, de snabba nyheterna som det var med på TV4? Liksom? Alltså, jag tyckte att det var väldigt kul att jobba med live-grejer. Mm. Uh, också snabba puckar. Men jag har varit också väldigt trött på det ganska snabbt för att uh, jag, jag var trött av att inte typ ha ansvar för en sak en hel dag utan så här, efter åtta timmar kom någon och böt av mig och sen alltså det, det, ja, det var, man var väldigt så här, eh, 
Ja, man hade liksom... Jag tröttade ganska snabbt på att jobba med bara snabba puckar och att inte få gå in på djupet på typ någonting. Att bara Nej. så här, man håller på med någonting i 30 minuter sen så är det klart att börja med, någon, med någonting annat. Eh, och jag, jag kände snarare än att jag fick jättebra koll. Alltså man får ju väldigt bra överblickskoll eh, på många saker. Men kunsk- alltså, jag kände också att så här, gud vad jag kan de här sakerna. Jag har typ ingen grund av någonting. <laughs> Eller så här, det var väldigt så här, flyktigt och, och så. På det sättet. Så jag, jag, jag trivs mycket bättre med att jobba med längre produktioner och också så här. Jag, jag, ja, att så här jobba med längre projekt och att så här göra, alltså ha tid att så här filma någonting i flera dagar. Att kunna redigera, typ att fokusera på att saker ser bra ut. Att det blir bra kvalitet snarare än att vi ska vara först. Mm. Uh, och jag säger inte att TV4 och SVT bara är saker och ska vara först med att jobba på nyheterna så är det väldigt mycket så. Ja, det är det som är jag tycker Jag är intresserad av liksom nyheter och samhälls, alltså journalistik så. Men just att jobba med sån, bara snabba puckar är inte, inte min grej. Men okej, men ni var typ 100 personer, ni jobbade jäkligt tätt i typ sju dagar, en vecka. Mm. Uh, vad var känslan när du kom hem? Ja, så mycket känslor. Dels för att det här ämnet eh, berör väldigt mycket och att man har lärt sig så himla mycket. Mm. Och i tidigare, på, vilket, på vilket sätt har det berört dig? Att det är... Alltså att folk... Alltså att typ det vi, vi bara omges av så himla mycket negativa nyheter hela tiden och att så här, jorden mår piss och människor i världen mår piss. Mm. Eh, men det är så fint att under en vecka så... Oberoende av vilket tema det har varit så samlas man kring det och hela Sverige verkligen... Det kändes verkligen som, det kanske är så här självupptaget, men det kändes som att det känns som under musikhjälpen så är liksom allas blickar på, på Lund eller på den staden där det är i och att man får typ se den finaste liksom sidan av... Sverige och typ för en vecka bara typ skita i allt jävla mörker som finns i världen. Jag kan börja om starkare imorgon. Det känns som jag är bor utav sand. Jag bygger mina murar för hand. Och livet då testar mig fram. Så jag kan börja om större nästa Just när jag tror jag har hittat hem Ska jag packa väskorna igen För jag vill inte ha någonting för lätt Man måste våga spela lite svett Stark och svag och allting däremellan Aldrig mer men kanske en gång till Jag har inget val, jag måste vet vad jag vill Jag vet ingenting Det känns som jag är norrigt av sand Jag bygger högt och rasar ibland Och hittar mig någon helt annanstans Där jag kan börja om Starkare imorgon Det känns som jag är Jag kan börja om Större nästa gång För 
Mm. Men mycket, mycket värme och kärlek. Ja, och att så här, det blir det blir väldigt intensivt också när man är liksom, 24 timmar om dygnet med samma, mm. samma personer som man jobbar med. Man jobbar med samma frågor, man jobbar med samma innehåll och man och det här är faktiskt första gången jag jobbar i alltså jobbar med en produktion där också själva alltså att, säga, alltså att ämnet också alltså att man påverkar så mycket av det också de personer man träffar och att man får så mycket, att man får inblick i liksom deras liv och så tidigare och typ mycket det har väl också att göra med att man är väldigt ny att så här, Innan så har jag varit väldigt mycket beroende, alltså oberoende på vad jag har jobbat med så har, det varit, har jag liksom kanske inte varit så, så, här, så här känslomässigt berörd utan mer så här, jag vill göra ett bra jobb i den här produktionen. Jag vill visa mm. att jag fattar grejen typ och kan producera bra material. Men här var det, liksom, var det verkligen så här, var det så mycket känslor och tårar och man pratar mycket med dem på redaktionen och man blir liksom... Och där vid utsläppet så var det ju liksom... Alltså jag bara, grät så himla mycket det var, det var också så här lätt eller så här, man bara fan vi har gjort det här och att det liksom att eh, jag menar så att, vi, att alla, har, alla liksom på sitt sätt har bidragit till att vi fick in liksom över 50 miljoner 50 Vad händer nu då när du kommer hem till nu när du har kommit hem till Sverige? Nu är det en massa umgänge till att börja med. Sen åker jag hem till Umeå, fira jul. Och sen kommer jag tillbaka den 27 och jobbar lite på TV4. Och sen flyttar du in här en lite, typ en så, vecka, ja, inte en sen, vecka men några dagar. Några dagar, nästa vecka bor jag här. Det blir supermysigt. Ja, det, det gud jag längtat efter. Ja, det blir som old times fast inte i gamla stan längre. Vad händer för dig? Får du någon jullov? Ja, jag får, jullov, eller jul, jag får julledigt ganska länge till andra februari tänkte jag säga. Andra, <laughs> exakt. Eh, nej, jag, jag kommer vara ledig till andra januari och då eh, ja, så det, det ska bli superskönt. Sen är det full gång. Sen är det ju Peter Guld 19 januari. Ni som inte har köpt biljett, köp biljett. Eh, så det, då, ja, det kommer vara massa grejer med Peter Guld direkt efter. Men nu kommer jag vara 100% ledig. Det ska ju bli jätte, jätte, jätteskönt. Och vi, nu vi har vi ändå lyckats spela in fyra avsnitt. Ja. Men för så här, båda, våra mål var ju verkligen så här. Jag, jag vill bli bättre på att redigera. Och, du, och båda vi så här, vi vill bli bättre på att bara prata. prata radio, men också, typ. men alltså skapa så här värt innehåll typ. Ja, men och det är roligt att det är många journalistutbildningar som också faktiskt har lagt upp det här på sin lilla portal. Ja, men det är så portal. roligt. Och att vi har fått så här fler att... lyssnare för varje avsnitt. Det är jätteroligt. Det är roligt. Men jag vet ju att det är ganska få studenter som är inne på sina portaler jag och typ vet, hänger det är, där. Det är inte det är världens den bästa den sämsta... marknadsföring. Men det är så kul att de har tagit upp det. Ändå jätteroligt faktiskt. Ja, hur som helst. Nu är det, nu är det jul. När, när det här kommer ut då är det antagligen, beroende på hur snabbt jag redigerar, antagligen så kommer det vara 23 december. Ja, god jul. God jul. Gott nytt år. Och eh, vi syns Nej, vi syns inte, men vi hörs We love you. nästa år. Puss och kram. Hej då! You said that we would always be Without you I feel lost at sea Through the darkness you'd hide with me Like the wind we'd be wild and free You said you'd follow me anywhere Through your eyes
I'm running loose.